0: מוזיקה זה גלגלצ. גם בפודקאסטים. לברוס פרינגסטין יש בורן טורן. לביטלס יש את יסטרדי. ולשלומו ארצי מה יש?
1: בטח מרמז על ירח, לא?
0: כנראה. ירח יוצא ב-92, את השנתיים יושב בבית בשקט. אתה אחרי תקליט שנקרא כרטיס ללונה פארק? מה שלומך באותם ימים? איבדתי את
1: הכתיבה באותה תקופה. לא הצלחתי לכתוב. זה קורה, בטח אתה מכיר את זה, שהקולות החיצוניים נכנסים פנימה. ומבלבלים אותך, ומטעים אותך. ואז אה, אתה יכול לחטוף אה, אה, תחושה ש... שאתה לא יודע מה לכתוב, או שלא יוצא לך בכלל. אה, תאוכת כתיבה, אני קורא לזה, ועכשיו אתה צריך ל, ל, לפצח את זה. אני עשיתי את הפיצוח דרך פסיכולוג. התחלתי לטפל בדבר הזה לעומקו. בסופו של דבר נכתב ירח. ואפילו כשהסינגל הזה עוצב, שלחתי אותו לפסיכולוג ואמרתי לו, יש לך חלק בזה. אז אתה מתחיל לכתוב משהו? אתה אומר, אתה תוך כדי טיפול,
0: אתה מתחיל לכתוב שירים, אתה מתחיל להתעסק עם עצמך, מה אתה עושה? לא,
1: בסוף לונה פארק, מיכאל תפוח, שהיה אז המפיק שלי, מציע לי לפגוש את יועד נבו, שהיה איזה טכנאי עולה ולימים מפיק מצוין, כדי לפרק את לונה פארק. אז אנחנו חוזרים back to base, כלומר חזרה אל השירים עם הגיטרה. אני הייתי אדם שכותב שירים עם גיטרה, זה הכל מה שידעתי וזה מה שאני יודע עד היום. ועם יועד, אני בא אליו הביתה, ו... אני עובד איתו על הקונסולה, ואנחנו מקליטים את לונה פארק על גיטרות. הוא, מה נשאר מזה, אני לא יודע. בין לבין, אני כותב שירים. ואז אני בא, וכל פעם אז אני בא ואומר לו, הנה, יש לי שיר חדש, יש לי שיר חדש. ואנחנו משחקים איתו. ובשלב מסוים אני מביא את ירח. ואני לא זוכר ממש עובדים עליו, אבל אנחנו מתעניינים בו. אני מרגיש שזה גיים איזה שיר, שאם יש לי את זה, יש לי כבר את האלבום. Aí, ברור לי כבר שאת האלבום יקרא ירח, לא משנה איזה שירים כבר היו, אבל אני יודע ששמתי את אבן הפינה לאלבום. אתה זוכר שכתבת אותו? כן, אחר הצהריים שיחקתי כדורגל עם בן בן. וכהרגלי, גם בזמן שאני משחק כדורגל, מזדמזמים לי שירים בראש. והיה איזה שיר של פול סיימון. שזמזם לי בראש, אני לא זוכר כרגע איזה, אבל הוא היה הטריגר. ואז אני לוקח עד ונייר וכותב, וזיכרוני הראשון, אם יופיע כאינו מטר. משליך גיטרה, ואבי עליי צורח. מה הוא צורח? ואז מגיעה אימא שלי ואומרת, זה החוטא שלי. כלומר, הילד האשם הזה. אבל היא לוקחת אותי לטיול מלחם מול ירח. תשמע, זה לא שורות שמתחילות שלגר. לא. שורות
2: קשות.
1: ואני כותב את זה. שנים... אין לי שמץ זיכרון, מה אמר הבית הזה, ולמה כל כך התעקשתי עליו. עכשיו אני אנקשייסט לכתוב את המנגינה. בדרך כלל כשיש מילים כאלה, אתה כבר מתעווה ומשתוקק לכתוב מנגינה. את זה אני לא זוכר. את הכתיבה של המנגינה אתה זוכר. לא, כן, אז
0: זה לא זו. אבל אין בעצם בשלב הזה שום קשר לגיטרה,
1: לפתיח, זה ממש... אתה מסתובב עם מילים ללא... כן, מילים, בטח יום-יומיים, ואז אני מתחיל לכתוב, הפתיח בכלל מגיע... טה-טה-טה-טה זה של יהודה עדר. כל העיבוד גיטרה של יהודה עדר זה סיפור בפני עצמו, כי כשהתחלתי לעבוד על ירח לא ידעתי איך לעבד אותו, חשבתי עם 70 נגנים, תזמורת ענקית. אז זה לא הלך, לא הלך, לא הלך, אני מקדים את המאוחר, בשלב מסוים יהודה עדר נמצא בהפקה, ובאמת ביום שישי הוא מקשיב לו, וביום ראשון הוא מגיע עם העיבוד. אוקיי, אז אנחנו נגיע באמת לביצוע
0: של השיר הזה אחרי זה, יש לי הרגשה שכמעט כל פודקאסט מתחיל באיזשהו סיפור פרידה, הרי גם כאן בעצם כבר
1: נפרד את, המ... את המילואי. כן, נפרדתי מילואי אחרי לונה פארק. רביב גזית, שכבר עבד איתי כפסנתרן ומעבד בלילה לא שקט, נכנס לתמונה, ואיכשהו מנסים למצוא את המפתח לשירים החדשים האלה ולא מוצאים. ואז רביב אומר, בוא נביא את יהודה עדר. יהודה עדר, אני... הוא בכלל היה בתמוז. עבד עם מאיר אריאל, מצד אחד רזומה מטורף, מצד שני הוא בא מרוקנרול, כל החרדות האפשריות התחילו לצוף על פני השטח. אבל זה גם הגניב אותי, אז הוא לא היה מפחיד בכלל. היה מהמם, פריטה מוזרה, אבל מנגן חסד. ומתחילים
0: לעבוד במחסן. במחסן אצלך בבית. כן. שממנו יצאו כל כך הרבה תקליטים.
1: נכון. אפילו זוכר את עצמי, הולך בדשא ואומר, אה, מה דעתכם על שיר המשך לתרקוד? מה? שיר, יש כזה, רמבו חוזר, לא יודע, לא משנה. <laughs> ואני כותב את ואלס בחמש ושלושים.
2: עדיין רוקד איתה בראשי מביט בשעון וכמעט חמש ושלושים ואם לא תגיע עד שאתייעל אך הם עוד פה מחר מול אותם בראשי ועדיין אוהב עם הזמן, עם קול צער, וזוכר עוד היטב איך התמלת, אחרי שתי פעמים טובות בפעם, שהורסת אותנו, ואז זה נגמר. ונוסע עדיין באותה מכונית משומשת קרוב לוודאי עם מנוע ערוץ ויודע שאין אפשרות נוספת מלבד להתחיל איתה באותו הריקוד
1: שאלתי מה קרה, היה שיר שנוסף אחרי. בשלב מסוים אני מרגיש שירח, אנחנו כבר בשלב מתקדם שלו, אולי לא פיקס, ואני נותן ליעקב גלעד לשמוע אותו ולאתי הנטע. יעקב אומר, יש יותר מדי וילונות, ואני מבין מהמילה הקצת מוזרה הזאת, שהוא מתכוון שאולי חסר גיטרות, אולי קצת רוקנרול. ואז uh, יהודה עושה את העיבוד המופלא הזה לשאלתי מה
2: קרה. <שאלתי> Thank <laughs> you.
1: יש משהו בשאלתי מה קרה, שהוא שונה מרוב השירים שאני כתבתי. גם הטאננה ננה זה של יהודה, שזה ליין מזרחי בעצם. שלא היה לי עד אז, וזה גם ליין מאוד רוקנרוליסטי, שלא היה לי כמוהו עד אז. וואי, זה קצת יהודי, קצת מתגעגע.
0: אני הבנתי מתחקיר עמוק שעשיתי. שזה שיר שכתבת, מה שנקרא, עבור יהודה עדר. אמר לך, תכתוב סטרייט, תכתוב שיר פשוט, וזו הייתה התשובה שלך אליו.
1: אני הרבה פעמים כתבתי למפיקים שלי. הם אוהבו אותי, הם עשו תקליטים טובים. והוא מלמד אותי לכתוב טאנט ישר, אין וזה שאלתי מה קרה. ואז חבל, אל תהרסי, חבל! יש בחבל הזה איזה מין זעקה כזאת, אתה יודע, זה כאילו איזה גבר צעיר עומד במרפסת והיא כבר הולכת והוא
2: צועק לה.
0: קצת על התקופה המוזיקלית שהייתה באותם שנים, MTV כבר שולט בעולם המוזיקלי, בטעם, ומההופעות הרוקנול הגדולות, פתאום הם מצטמצמים ומתחילים MTV
1: Unplugged. ובאמת, הסאונד משתנה. אני מניח שאתה צודק, אבל אני לא בטוח שאנחנו תמיד היינו מחוברים לסאונד הכללי. זה נכון שהושפענו, ואני לא מסתיר את זה ש... פה הושפענו מיוטור, ופה הושפעתי מפול סיימון, ופה הושפענו מדברים אחרים, אבל לא היינו, בוא נגיד שלא היינו מחוברים ל-MTV כשעשינו את ירח. לילה לא שקט, חום יליו-אוגוסט וכרטיס ללונה פארק היו ארבע עבודות שעשיתי עם לואי. היה ביניהם קשר, אבל הם היו יותר מסונטזים, יותר הירואיים. אפים. כן, נכון, אפים, הגדרה טובה. ואני חוזר למקומות שאני רגיל בהם, שזה גיטרה. דווקא בסיפור המוזר וקצת משונה זה התופים האלה שאני ראיתי את מאיר ישראל יושב באולפן ומתכנת על איזה קופסה בגודל, בגודל אני לא יודע מה, שתי קופסאות סיגריות. מה אתה עושה? אני אומר לו, הוא אומר לי מתכנת קצב לשיר. תשמיע לי. הוא משמיע לי, זה מזכיר לי משהו מפיל קולינס, לא יודע למה. ואני אומר לו, וואי, זה נהדר, בוא נשים את השיר על זה. לא, לא, אבל זה לא, הוא אומר לי, מה זה לא, אני אומר? לא, זה שני ערוצים, וזה לא, לא מפורק. הם היו תמיד אנשים תקועים בכל מיני סטיגמות. אתה יודע, תופים, מקליטים אותם, שמונה, ששע עשר ערוצים, מצילה, בייס דראם, סנאר, כדי שיעשו מיקס, ופה שני הערוצים היו ממוקססים. וזה מה שאהבתי, קופסתיים.
2: At who you love, at who you love On the face of the world I asked Take me time to ask, take me time to us I sent you the answer to your question In the exact same way with a gun and a man's arm A little bit different שלא נשאר כל הדרך, כן. כמו
1: אז, בשלב הראשון נכתב בטקסט אחר. אני מבין שהטקסט לא טוב, ואז יום אחד אני נוסע עם הילדים, ורעש, וזה, ואז בשנייה בבוקר אני יושב וכותב, וכל הדרך, כל הדרך, כולם צחקו, ואני נרדמתי שם. שם הכל
2: כמו אז. עולם מרוב אמביציות, מרוב שאהבתי, לא אהבת. מסע בדמיון, כי שם הכי טוב, חלמתי שהכל כמו אז, כמו...
1: העשייה שלו הייתה כולה יהודה עדר. כולה טום פטי, כולה straight ahead, כן. ונאור דיין, יושבים על הגיטאות. נתת גם ליהודה לעשות פה קולות. כן, היה... יהודה מביא מרימון את רונית שחר, והיא הולכת ומשתלבת בתוך האלבום הזה, בקולות שלה. למשל, לקחת את המעבר, שהוא ייכנס עכשיו כאילו למודולציה. כן, אבל זה בעצם לא מודולציה. הוא עושה מודולציה ולא חוזר למקור, לסולם המקורי.
0: תרחיב את הלב.
2: נתתי לך בחושר, טבעת ענקית, עוצמת ביניים, כאילו... מאיר, אתה שומע? מה? דווקא משהו עדין? ניקח את המעבר, נעשה עליו ערוץ קונגס, ערוץ בונגוס, אני רוצה רגע שנחליט כדי להחליט, כדי לא לעשות את כל השיר ולהגיד ללמוד פעם כן. קח את המעבר, נעשה ערוץ קונגס, ערוץ בונגוס, נעשה החלטה, נשחק אותה. הולך? הולך. ששלומו
0: לא יהיה פה כשאנחנו עושים את זה. טוב, עכשיו אני אנסה לאתגר פה את אותך ואת מי ששומע, אני הולך להקרין לך קטע איך הקלטות, בזמן שהקלטתם ירח, יש איזו סיטואציה באולפן, אתם מקליטים תופים עם העיר ישראל, ואז קורה הדבר הבא.
2: ואם תפגוש אותה תגיד לה, היא כמו פרפרים, בשמש, ושרופה לחיות. כן, אם תפגוש אותה תגיד לה, שתשמור. משהו כמעט שכחתי,
0: תגיד <אז> מכיוון שאי אפשר לראות את זה, אתה יושב ליד הפסנתר, ותוך כדי אתה לוקח את העט, וכותב מחדש את הטקסט.
1: אוקיי, okay, החלקים מהטקסט נמצאים כבר, אבל uh, בסוף בסוף אני חושב שהלכתי לים, זה הסיפור שאני מספר, וישבתי בחוף הצוק ושמעתי ילד אומר לאימא שלו, אימא, תגידי, אפשר ארטיק? אז אמרתי, תגידי, מה... מה אתה מתלבט כל כך הרבה?
2: תגידי אם את מתעלמת, תגידי שקר או אמת, תגידי משהו.
0: אתה מבין שזה דברים ש... אני לא יכול אפילו להגיד, להסתכל עליך שאני אומר את המשפט הזה, אבל זה רגעים שנוגעים באיזשהו נצח. אז אוקיי, אולי אתה הלכת לים, אבל אני התאהבתי בבחורה, ורציתי שהיא תגיד לי למה היא כועסת עליי, או למה אנחנו לא מדברים, או למה לעזאזל היום הזה כזה עצוב.
1: אני הייתי אז אותנטי לתחושות שלי. אני לא הייתי הקהל, אני לא זה ששמע את זה במקומך. אני, I deliver the good, אני הייתי הפוסטמן, זה שמביא את הגלויה. ומה קרה אחר כך? וואלה, אפילו לא הייתי מעלה על הדעת.
0: אם עכשיו אני שם אותך ליד דף, מה אתה מעדיף לכתוב? שיר שמח או שיר עצוב? מז'ורי או מינורי? לא יודע כבר איך להגיד את זה אפילו.
1: או קצת שמח, קצת עצוב, או קצת שמח, קצת עצוב. <לא, לא יודע, לא, לא יודע לענות על זה. אני לא כותב שירים שמחים, בוא אני, אני לא מהפכה של שמחה. אני אוהב שירים שהם אה, נוגיים או עצובים או... אני לא יודע, תגידי, לא, זה לא שיר עצוב. זה אחלה, זה שיר, ש, שיר של גבר שמתחנן לאישה. <תקל> אוקיי, אוקיי, אתה לא רעב נוסטלגיה ומוזיאונים, אה? זה בסוף נגמר בג'ורדי. <laughs> 30 שנה <laughs> אחרי. שיר קיץ, והבן שלך ירדן הולך עם חולצה, וכתוב עליה, כשהקיץ בא. נכון. אני חושב שלא היה מעולם מפיק
0: מוזיקלי שעבד איתך, שלא עשה עיבוד או טייק לשיר הזה.
1: 30 שנה אחרי שהוא נכתב בירח, שלחתי אותו לג'ורדי, למפיק, והוא עשה אותו קופצני. ו... עליז מאוד, ממזרי אפילו הייתי אומר, ופותח בשריקה. אתה יכול
2: להשמיע את זה אם בא לך. פתאום ביום בהיר יכולתי שוב לראות דברים
1: שלא ראיתי. זוכר תמונה מילדותי, הולך
2: איתך בערב, וכוכבים קטנים יורדים לאט לאט. אתה אומר לי, מעטים מאושרים בדרך, מבטיח להביא לי את הים. זוכר
1: שנה מילדותי, מושך את
2: השפתיים, סופר את
1: כל הכוכבים. זה שיר על סבא שלי, זיכרונו לברכה, שהיה האיש הכי קרוב אליי בילדותי. והוא היה בגב ים, קריית ים ג', 200 מטר מהים, יהודי דתי מאוד. הייתי הולך עם ציציות וכיפה על הראש. כל חבריי באו מתימן ומרוקו ועיראק. ואני, הרומני הקטן, השתלבתי בכל בתי הכנסת שם ולמדתי ממנו לשיר מסבא.
0: מסוג הדברים שבאוזני ובנפש של השומע, אתה יודע, זה רגעים שהופכים לך את הבטן, אתה שר אולי על סבא שלך, כל אחד הולך
1: שם עם האבא שלו, עם הדוד שלו. זה מאוד יפה מה שאמרת, וזה מאוד יפה שירים, כמו שאתה מתאר עכשיו. איפשהו תמיד ידעתי את זה, שאולי אני כותב ביני לביני בחדר. אבל יכול להיות שיש שם מישהו שיום אחד יקשיב לזה ויתרגש מזה, כמו שיפה אמרת. השיר הזה נקרא "אני בא", ונדמה לי שהיה לנו המון זמן התלבטויות מה הכיס שלו. הכיס, לשומעים, זה בעצם בסופו של דבר העיבוד שלו. וזה לקח זמן, אני חושב שזה השיר האחרון שאנחנו מצאנו לו את העיבוד. מה שכן, אני הייתי פעם בהקלטות של אמיר לב, ועשיתי לו קולות בתקליט הראשון שלו, שלוי לואי להב הפיק. ואיכשהו ביקשתי אותו להיות הקול הטלפוני בתוך השיר הזה, אני בא, והוא שר. בקול טלפוני, הצועקת, אני בא.
0: תרצי אני אהנה כשאתה מבצע אותו, זה
1: כאילו אני שומע אותך מדבר. אני חושב שזה שיר אהבה לחיים, בעצם, והרצון לגעת בדברים, לראות אותם, כי רבאק, אחרת אתה מת. אתה לאחרונה ניסית לשיר אותו והפסקת, אתה זוכר
0: למה? נגיד שהסתיימה הקורונה, זה היה שיר שני בהופעה, ולאט לאט אמרת... אני לא יכול להשאיר אותו יותר.
1: תקשיב ירון, אין לי איזה תשובה ברורה. אני אדם כל כך אביוולנטי, שאני לא יודע בדיוק מה התשובה. יש סימפטומים,
2: יש מגוון דעות, ויש עצות. למשל כתוב בפרסומות, אל תיקח סיגריה, כי אחרת אתה מת.
1: אתה יודע ירון, לפעמים, במרחב הזמן, יש שירים שאתה אוהב יותר אוהב פחות. אחרת אתה מת. כשלפעמים סין גולדה מתפרץ בהופעה והוא קובע את הרגע שהשיר הזה <laughs> נכנס להופעה. <laughs> ומתחיל, ואני מתחיל, ושוב הקרקסים באים. אז משהו מתרחב לי בלב, אולי זה הקרקסים, אולי זה החיילים, אולי זה המעיל של החייל, ואולי העובדה שאנחנו חיים בעולם של פרסומות וריק ושטחיות, ועדיין, כאילו אם כל הדברים האלה אינם, אז אתה עלול לחשוב שאחרת אתה טמא. סכין הרבה והאבן זה, זה שיר שנכתב בעקבות האינתיפאדה. סכינים, רובים ואבנים. אתה חלק מהחיים שלנו, גם עכשיו. זה אומר שלא הרבה השתנה מאז. וגם, תנסה להוסיף על זה טיפת אהבה. ואתה שוב תאהב אותי, היא אומרת
2: שם. שוב,
1: רון, אני חייב להוסיף לך משהו טכנית על, ה, על העבודה פה, לא היה לנו הרבה ערוצים. ויואד mm -hmm. שהקליט את ירח, הוא בשלב מסוים היה מקליט את זה בשתי קומות. כלומר, אני חושב שזה היה בשלב המיקס כבר. הוא היה לוחץ על הטייפים בקומה אחת, רץ במדרגות לקומה השנייה, ושם מתחיל לעשות את המיקס. התנאים של העבודה ממש לא היו דומים להיום, שיש מחשבים, אלא היו קונסולות גדולות. אבל את ירח החלטנו לדעתי בשמונה ערוצים, והוספנו עוד כל מיני פטנטים כאלה, כדי שיהיה לנו שישה עשר ערוצים. וכשאני מקשיב עכשיו, במרחב הזמן של שלושים שנה לסאונד, אני אומר, וואו, יועד, שיחקת
2: אותי. פעם
0: תורי ופעם תורך, רגע, יש פה שאלה מהקהל.
2: היי, שלמה, זה שגיא. אשמח לדעת קצת על פעם תורי ופעם תורך.
1: אז שמע, שגיא. סוגריים, הטכנאי לקהל שמקשיב. פעם תורי ופעם תורך הגיע ממש לקראת סוף האלבום, מה שנקרא, כדי להשלים אותו. אבל אני מאוד, לימים מצאתי כמה פעמים על קירות, בתים או משהו, את השורה עיני הפוצות, אבל נשארתי שלם. ואני זוכר ברמת גן, היה כזה קיר, והיה כתוב שם עיני הפוצות, אבל נשארתי שלם עד שיום אחד הורידו את הקיר, אז גם האנשים... <laughs> <laughs> גם האנשים... <laughs> <שפת> <laughs> <גם laughs> <שפת> אני באתי לרבי ואמרתי לו, תעשני משהו, משהו בסגנון ספרדי. ואז הוא הסתער על הפסנתר ועשה את הטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנ
2: One night, when we went through <laughs> life We went to a couple of times on the people who live here Are they different from us? We go to sleep like children in the resort We go to the end Just for us, congratulations, see how we go A day we go, a day we go and go hotel candid <San> חולצה לבנה שתתאי, פעם תורי לאור ופעם תורך. על קיר בהיר כתב מיואש צעיר, עיניה פוצות אבל נשארתי שלם
0: ערב בלי ירח, שיר האחרון. איך אתה שולח אותנו החוצה ממנו? מהתקליט, מהתקופה הזאת? מה למדת? לאן זה הביא אותך?
1: סליחה על הדידקטיות. לא מזמן דיברתי עם איזה שחקנית מפורסמת, והיא אמרה שהיא במשבר יצירתי. היא לא יודעת לאן ללכת מפה. זו תכונה שמופיעה אצל אומנים המון פעמים, ההיתקות הזאת, שאתה לא יודע לאן, לאן הולכים מכאן. <תיבלתי> אני הגעתי לירח כשלא ידעתי מה הדרך, כשעשיתי את לונה פארק בהצעה ללוי בוא ניכשל, ושהתחרטתי כי נכשלנו. וזה היה כאילו מהלך חיים מדהים, איך מכאן ואילך אפשר להמשיך להיות אומן יוצר. ולמזלי, ה... שם אותי במקום כזה שיש בו יצירתיות.
2: אתמול היה טוב, אתמול היה טוב.
1: תודה רבה, ירון. לילה טוב. לילה טוב.
2: ויהיה גם מחר.